<risa> bueno, vamos a continuar. Sin duda fue una bendición y, y Dios, si se me sale aquí un gallito, disculpe, por favor. <risa> se escucha bien, voz de hombre, del locutor, dice Ruth. Entonces ahora nuestro, nuestro estudio vamos a tener con la ayuda de Dios en el capítulo número 4 de, de Génesis. Eh, vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera Contemporánea. Eh, pasemos a la, a la próxima, por favor. A la próxima, gracias. Bueno, se recuerda el capítulo anterior... Eh, Adán y Eva son expulsados del Edén, del jardín del Edén, de ese jardín hermoso, de esa presencia perfecta que ellos tenían. Ahora les toca vivir afuera del de, de Edén. Entonces, esta es la vida, la vida después del Edén. Quise titular a esta, a esta um, enseñanza, Vida después del Edén. Y, Posiblemente la vida que, que tuvieron después Adán y Eva una vez que fueron expulsados del de, de Edén no fue, no fue una vida fácil. Eh, llegaron a una tierra posiblemente hostil, posiblemente salvaje, posiblemente mala, porque la tierra había sido también castigada, la tierra había, había sido también maldecida y habían salido de ese, de ese lugar eh, perfecto donde... donde todo era paz, donde todo era tranquilidad, donde eh, aún el, el clima era perfecto. Ahora Adán y Eva iban a vivir en un ambiente eh, diferente, totalmente diferente a lo que les ofrecía el jardín el Edén. Posiblemente con des, desilusiones más que ilusiones, la incógnita, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué viene ahora después de esto? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Cuál es la vida que, que nos espera? Eh, en su mente... Ellos no sabían el, el alcance que el pecado iba a traer a la humanidad, el error que ellos cometieron al haber desobedecido a Dios. Posiblemente ellos no se imaginaron que, que Eva va a ser la mamá de la humanidad y que Adán iba a ser el, el padre de la humanidad, porque son, son de ahí venimos todos. Pero en su mente posiblemente ellos, ellos no pensaron la, 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 lo grande, la magnitud de, del pecado, del error que habían cometido, todo el efecto, todo lo que vendría. Y, y eso es lo que estamos viendo hoy día, eh, lo que sucedió allá en el huerto del Edén. Eh, muchas veces nosotros no estamos conscientes de los errores que cometemos y de las consecuencias que va a traer el pecado, que van a traer los vicios, que van a traer esas cosas que, que, que el humano hace o que hacemos que no van de acorde con, con los propósitos, con el plan de Dios, que no van de, de acuerdo con, con la palabra de Dios. Y muchas veces no pensamos en el momento, en las consecuencias que van a, que van a venir. Pero el pecado afecta, el, el pecado afecta a todos. Si es en la familia, eh, si papá peca, va a ser afectada la esposa, van a ser afectados los hijos. Y es una, es una cadena, si mamá, eh, quien sea, todo el mundo va a ser afectado. Pero cuando estamos en ese, en ese momento no nos damos cuenta, no reflexionamos y no pensamos en las consecuencias que van a venir después. Se dice por ahí que, que si en, una, en un canasto de fruta hay una fruta que se está arruinando, esta fruta va a arruinar el resto del canasto. Pero regreso a esto, ellos no tuvieron en, en su mente 
claro las consecuencias que esto traería de haber desobedecido a Dios. Eh, una de las cosas que me llama la atención, no lo dice la Biblia, no lo, no lo he escuchado, una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando ellos salieron del, del Edén como, como pareja, se mantuvieron juntos y quisiera aquí hablar, hacer un poquito un paréntesis aquí para hablar un poquito de, de, de la familia, para hablar un poquito del, del matrimonio. Eh, dijeron ellos, Adán o dijo Eva, Adán o Eva dijo Eva, ¿sabes qué? Nos equivocamos, fallamos, le fallamos a Dios, pero vamos a luchar juntos, vamos a mantenernos juntos. Nos equivocamos allá pero vamos a, a, a continuar juntos, vamos a seguir adelante, no nos vamos a dar por vencidos, vamos, vamos a echarle ganas, como decimos regularmente, vamos a, vamos a continuar, vamos a seguir adelante, vamos a enfrentar la vida que nos toque vivir, pero la vamos a enfrentar juntos. El amor que tenía el uno por el, por el otro hizo que... que esto duro que les iba a venir, esta, esta prueba, esta dificultad que tenían que vivir, el amor que se tenían el uno por el otro, les dio la fuerza, les dio la fortaleza para ellos poder sobreponerse a lo que tenían que vivir. Repito, la vida que ellos iban a vivir después del Edén no iba a ser algo fácil, no iba a ser algo sencillo. Y viene a mi mente cuántas veces como matrimonios, como, como parejas, como, como familias pasamos por dificultades y la dificultad tal vez es difícil, tal vez es dura, pero cuando la pareja, cuando los esposos deciden, aún en la situación difícil, aún en el problema, vamos a mantenernos juntos, Dios respalda esa buena intención. Lo, lo más fácil es, es darse por vencido, lo más fácil es, es dejarlo. Adán, Adán no tenía opción porque no había nadie más. Eva no tenía opción porque no había nada más, pero aún así, bien pudieron haberse separado y si, si ellos se separan, usted y yo no estuviéramos acá, no sé qué hubiera hecho Dios para, para que la tierra se multiplicara, algo tuvo que, tenía que haber hecho, pero ellos decidieron mantenerse juntos. Entonces, repito eso, la, la pareja, el hogar, el matrimonio, en las pruebas, en las dificultades, en la tribulación, deben permanecer juntos, aunque pareciera que la situación está difícil. La vida de ellos no fue fácil, no fue fácil, el ambiente no fue fácil, era un ambiente hostil. En el capítulo número 4, versículo 1 al 5, leemos. Gracias hermano, muchísimas gracias, le agradezco mucho. El, el, el 4, 4, capítulo 4, versículo 1 al 5 dice, aquí ya nacen los hijos de Adán y Eva. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, la voluntad del Señor, por la voluntad del Señor, he adquirido un varón. El dos, después dio a luz a Abel, hermano de Caín, Abel era pastor de ovejas, y Caín cultivaba la tierra. Andando, andando el tiempo sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero miró con desagrado, o miró, pero no miró con agrado a Caín 
ni a su ofrenda y Caín se enojó mucho y decayó su semblante en el, en el primer versículo dice, dice Adán conoció a Eva esto, esto se refiere a, a tener relación tuvieron relaciones y, y Eva concibió y dio a luz a su hijo y dice, dice Eva por la voluntad del Señor he adquirido un varón y, y a veces da, da como a entender que los varones son mejor que las, que las hembras Delante de Dios no ninguno es mejor, ni la hembrita ni el varoncito es, es mejor. Delante de Dios eh, todos valemos igual. Ha sido un error por, de cultura y por muchos años pensar que cuando a alguien le nace un varón lo celebran y cuando no nace una niña no, no lo celebran. Yo soy el hombre más feliz porque tengo dos nenas. El Señor me regaló dos niñas. Y son especiales y las amo con todas mis fuerzas. Y no las cambiaría ni por cinco varones. <risa> hermosas, lindas <risa> pero no delante de Dios todos somos iguales pero otra cosa que, que pasó por la mente de Eva que lo miremos, miramos en el capítulo 3 y en el versículo número 15 fue cuando, cuando Dios maldijo a la serpiente y le dijo de tu, de tu simiente va a nacer quien te va estoy parafraseando quien te va a aplastar la cabeza, quien va a poner tu pie en tu cabeza y tú le vas a morder el calcañal. Esa era la promesa de Jesucristo, la promesa del Mesías. Entonces en la mente de Eva, ella pensó que había nacido quien iba a, a poner a la serpiente, a Satanás en su lugar. Pero no, la promesa era para cumplirse en, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él, él, él es el que vino para apachurrar a la serpiente, a Satanás, ¿verdad? Eh, entonces ella pensó a que ya me nació varón y ya la hicimos. No, todavía faltaba mucho tiempo para que viniera Jesucristo, para que viniera Dios encarnado en la persona de Jesucristo. Eh, con respecto a, los, a la instrucción de los padres, ya tenían, tenían dos niños, pasó un tiempo entre el nacimiento de Caín y entre el nacimiento de, de Adán, eh, pero no, no dice, de Caín y Abel, perdón, pasó un tiempo, pero no, no dice la Biblia cuán, cuánto tiempo pasó. Eh, después, después de la salida del Edén, Adán y Eva tuvieron, tuvieron hijos, los primeros fueron Caín y Abel, y después tuvieron muchos más, y aquí estamos nosotros también, que venimos después de ellos, pero después tuvieron muchos, muchos más hijos. Una de las tareas que, que Dios le dio a, a, a Abel y a Eva, a Adán y a Eva, voy, después voy con la tarea a Abel. La tarea que Dios le dio a Adán y a Eva era de multiplicarse, de, de, de llenar la tierra. Entonces tuvieron muchos hijos, muchos, muchos hijos, muchos hijos después. Ambos niños crecieron y se convirtieron en hombres Pasaron de, de, de niñez a joven y adulto, como, como cualquiera de nosotros, los muchachos crecieron. Ellos tenían conocimiento de Dios, ellos sabían, sabían de Dios porque sus padres los habían instruido. Había, había todavía, a pesar de que, de que ellos le habían fallado a Dios, a pesar de que habían pecado, había una relación entre Dios y, y, uh, y Abel y Adán, entre Caín y los hijos eh, de Abel, los hijos de Adán. Había una relación especial entre los hijos de Abel, no, Abel no tuvo hijos, 
ayúdeme. Adán y Eva. Había una relación entre ellos, entre Dios y, y ellos. Pero de alguna manera les habían enseñado a sus hijos a, a, a conocer de Dios, a saber de Dios. Los padres somos responsables de instruir a nuestros hijos en el camino de, del Señor, en el camino, en el conocimiento de Dios. Dios nos va a, a demandar a cada uno de nosotros el, el hecho de que le enseñemos o no le enseñemos a nuestros hijos. Entonces estos muchachos sabían de Dios porque sus padres los habían instruido, porque sus padres les habían hablado del amor y del temor y del respeto a Dios. Y nosotros tenemos ese mismo trabajo que ellos tuvieron. Es importante, mis hermanos, si ustedes saben esto, dar ejemplo a nuestros hijos. Nuestros hijos van a mirar nuestras, nuestra, nuestra conducta, la manera que nos comportamos y así también ellos se van a comportar. Nuestros, nuestros hijos muchas veces reflejan el, el comportamiento de, de, de la pareja, el comportamiento de la, de la familia. Ellos son el reflejo del amor, ellos son el reflejo de, lo, de los padres. Los hijos miran a los padres para ser guiados, para ser instruidos. Los hijos no van a ir a otro lugar más que a papá y a mamá para ser instruidos. Llegan a una edad, llegan a una etapa donde ellos ya son maduros, pero cuando están pequeños, cuando son infantes, cuando son niños, ellos necesitan el consejo, ellos necesitan la guía de los papás. Ellos necesitan el, el consejo, ver que papá está para ellos, ver que mamá está, está para ellos también. Eh, por la instrucción de los padres, ellos sabían que debían obedecer a Dios. Y aquí es donde viene la, la ofrenda que ellos trajeron. Eh, nadie le dijo a, a, a los niños, nadie le dijo a los jóvenes, nadie le dijo a ellos que deberían de traer una ofrenda. La Biblia no dice que Dios les, les pidió que trajeran ofrenda, pero por la relación que ellos tenían con Dios, ellos sabían que tenían que traer una ofrenda para Dios. Entonces Caín y Abel trajeron una ofrenda para Dios. La de Abel, dice la Biblia, fue aceptada, fue acepta, eh, la de Caín, Caín no lo fue. Hay un par de puntos de vista acá y algunas personas dicen que, que Dios estaba pidiendo, que Dios estaba demandando que la ofrenda que ambos deberían de traer debería ser un, un, un animalito, debería ser un, un sacrificio, porque los, el pecado Dios iba a demandar que, que por la paga del pecado debía, hacer, debía haber sangre, debía haber un, un sacrificio pero en ese tiempo todavía no estaba establecida la ley, no, no, no había establecido esto de que tenía que morir un animalito para pagar por los pecados de alguien, eso vino después con el, con el sacerdocio, después eh, se, se llevó a cabo esto, pero en ese tiempo no. De alguna manera, de alguna manera eh, Abel supo en su corazón de que él debería de traer de lo mejor de su de su de su ganado, de lo mejor de los, de los animales que él tenía. Y esa fue la ofrenda que, que aceptó nuestro Señor. Ahora, Caín trajo algo de los frutos. Él, él, él trabajaba el campo y trajo algo de las, de las verduras o de los frutos, pero no lo hizo con la misma actitud que Abel lo había hecho. Entonces, no está en la cantidad que uno, o en la ofrenda que uno pueda traer al Señor, no está en la cantidad que uno traiga, sino que está en la disposición, está en la voluntad del corazón y en la disposición con que uno lo traiga. En la Biblia, la Biblia se habla, se habla de una mujer, eh, no tengo la cita, pero se habla de una mujer viuda que, que trajo eh, unas monedas, 
un par de monedas a la ofrenda. En ese tiempo se, usaba, se usaban recipientes que hacían ruido cuando la ofrenda caía. Entonces, los, los fariseos, los religiosos, cuando caían las monedas, ellos sabían de qué tamaño era la moneda, qué, qué, qué valor tenía, dependiendo del ruido que hacía. Y Jesucristo menciona a esta mujer y dice, esta mujer dio más que todos ustedes, dio más que ellos. Y dice, ¿por qué? Porque ella dio, lo dio con amor y dio todo lo que tenía. Pero Dios no se va a fijar en la cantidad que, que una persona traiga, sino que va a mirar la disposición con que se hace, va a mirar el corazón, la voluntad con que se está haciendo. De nada nos sirve traer, traer tanto, pero si lo estamos haciendo eh, a la fuerza o de mala gana. Dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre, al que da con alegría, al que da, al que da con gozo. Esa es la ofrenda que va a ser acepta delante, delante del Señor. Muchas personas se asustan cuando se habla del diezmo, cuando se, se habla de la ofrenda. Dios es el dueño de todo, Dios es el dueño del oro, de la plata, de todo lo, lo que existe él, él es dueño de nosotros, de, nuestra, de nuestras vidas, de nuestro cuerpo Él es el dueño absoluto de todo, a Él le pertenece todo todo. Pero muchos, muchas personas tenemos problemas regresándole a Dios, dándole a Dios a, Al fin y al cabo de Él es todo No es que le estamos dando algo que nosotros eh, adquirimos él no los dio y ahora nosotros se lo, se lo vamos a regresar a Él. Pero lo, lo que mira a Dios es la disposición de, de nuestro corazón. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Eh, dar a Dios es un acto de reconocimiento de la suprema majestad del Dios que es dueño de todo. No damos de lo que tenemos, sino que damos de lo que Él en su misericordia nos ha permitido tener, en su misericordia nos ha, nos ha dado. De él, es, de él es todo, es, es suyo todo lo que nosotros tenemos Todo lo que existe bajo el cielo y encima de los cielos y debajo de, la, de, de la, todo, todo, absolutamente todo Le pertenece a Dios El Salmo 89.11 lo dice de esta manera Salmo, Salmos 89.11 Dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra y el mundo y su plenitud, y su plenitud Pues tú lo fundaste de Él es todo, de Él es todo, mis amados. Reconocer que todo le pertenece a Él debe ser nuestro principio para ofrecerle a Dios de lo que Él nos da. Uno, uno no puede ir a bancarrota cuando le da a Dios. Eh, de, debe, debe nacer de aquí, de aquí de lo profundo, de, de lo profundo del corazón. Y, y garantizado, garantizado que Dios bendice al dador alegre Mientras más le damos a Dios, Él más nos va a dar a nosotros Dios nos bendice de una manera y mil maneras, de diferentes, diferentes formas Pero está, está comprobado que cuando uno le da a Dios, Él lo bendice más, más a uno No podemos quedarnos en bancarrota cuando le damos a Dios y Probemos a Dios, démosle a Dios y vas, va a mirar bendición en su vida Malaquías es un texto conocido por todos, dice verdad, traed los diezmos, traed las ofrendas dice y, y te voy a bendecir voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde y el texto que le, que le sigue, que sigue dice y devorar ataré reprenderé al devorador por vosotros 
O sea que al, al que nos roba al, al enemigo, él lo va a atar, él lo va a destruir también. ¿Por qué? Porque nos hemos comprometido con Dios a darle lo que a él le pertenece. Y una de las cosas en nuestra iglesia, y yo tengo mucho respeto por, por, por nuestra iglesia, porque no, no hacen mucho, no hacen tanto énfasis en, en dar como en otras organizaciones. Pero, pero cuando uno, cuando uno, eh, cuando no se enseña el dar, mira, a ver si no me, si, no, no quiero que me malinterpreten esto, pero cuando uno como pastor no enseña a la iglesia a dar, uno, el pastor le está robando a la congregación la oportunidad de ser bendecido. Aquellas iglesias que no enseñan a sus, a sus eh, feligreses a, a, a bendecir a Dios, el pastor, el líder de la iglesia le está robando la oportunidad a la persona de ser bendecida porque Dios bendice, Dios bendice y, no, y otra vez no podemos limitar en lo que damos a Dios, pruébelo, si usted no lo está haciendo pruébelo y usted va a mirar la bendición de Dios en su, en su vida, amén. A Dios debemos de darle con gratitud, eh, no por compromiso, eh, no por obligación, nuestra ofrenda refleja nuestra condición espiritual, eso dice mucho, su ofrenda refleja su condición espiritual. Dar a Dios es algo personal, no porque fulano lo hace, no porque sutano lo hace. Vamos a darle a Dios porque yo siento aquí en mi corazón, porque tengo gratitud, porque soy comprometido con Dios, porque estoy comprometido con la obra, porque estoy comprometido en alcanzar las almas para Cristo. Entonces le damos, le damos a Dios de lo que Él nos da. Para muchas personas no es fácil, no es fácil eh, porque no se tiene la disciplina. Si, si uno espera dar, dar la ofrenda a Dios después de que ya pagó todos los gastos, no le quedó nada. El principio es que hay que darle a Dios primero y después Dios va a suplir. De una u otra manera Dios va a suplir para, que, para lo que nos falta. Dios va a suplir y eso, ustedes, ustedes que ya tienen años en el Evangelio han visto la mano de Dios obrando en su vida de una manera especial. Dios no se queda con nada, Dios no se queda con nada. Hay un dicho muy popular que dice, si quieres conocer el corazón de una persona, mira su cuenta, su cuenta de cheques, donde invierte su dinero. Si quiere ver de, de qué está hecha esa persona, mire la cuenta de cheques en donde se está yendo el, 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 el dinero. Eh, démosle a Dios, mis amados. Segunda Samuel 24, 24 dice, pero el rey David respondió, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces, cuando uno no tiene una disciplina de, de darle al Señor, va a doler, va a doler, va a costar, pero pruébelo. ¿Puedo contar mi experiencia? ¿Me das permiso? <risa> una... <risa> Mire, en mi defensa, en mi defensa, <risa> estaba joven, estaba joven, estaba, teníamos, qué sé yo, con Ruth teníamos casado que tres años, cuatro años, tres años. Ya había nacido Recho, ya había nacido Raquelita y en una, en una ocasión eh, no me fue bien el trabajo, en ese tiempo trabajaba por mi cuenta y no me fue bien en esa, en esa semana. Llegué al fin de semana y, y cuando hicimos las cuentas, no, yo dije no alcanza para el diezmo, no alcanza para el diezmo. El señor me perdonó. Y yo voy con Ruth, yo fui con Ruth, mi esposa, a a negociar y le digo amorcito esta semana esta semana no nos va a alcanzar porque hoy hicimos las cuentas ¿va? Y, y no va a alcanzar 
Y le digo, y le digo a Ruth, ¿qué tal si pagamos lo que tenemos que pagar? Le vamos a comprar a la niña lo que necesita, su lechita, su diapers y qué sé yo, todo eso que necesita ella, ¿no? Y la próxima semana nos ponemos a cuenta con el Señor, la próxima semana pagamos nuestro diezmo. Dios bendiga a Ruth. Se volteó así y me dijo, no, dice, al Señor le vamos a dar el diezmo y Dios nos va a bendecir para, para lo que falta. En ese momento a mí se me revolvía aquí adentro todo el, el corazón y todo acá adentro porque me, me, me vi confrontado, me vi confrontado y yo dije, ¿qué estás diciendo si la Biblia dice que Dios es amor y Dios, Dios perdona? Vamos a seguir adelante, la próxima semana lo traemos todo. Y me dijo Ruth, no, démosle al Señor y Él nos va a bendecir. Y lo hicimos. No crea que yo fui contento a hacer el cheque, no. El hombre de la casa, el espiritual, el sacerdote, todo eso. Y Dios nos bendijo. Y fue, y fue una lección que, que yo aprendí por el resto de mi vida. Jamás, jamás he dudado de darle a Dios. Jamás he puesto en tela de juicio dónde va mi diezmo, dónde va mi ofrenda, dónde va el dinero de misiones y todo eso. Pero Ruth fue un, un, la persona que, que, me, que me ayudó, que me guió. Y hasta el día de hoy no cuestionamos. Y jamás en la vida volví a cuestionar la ofrenda y el diezmo para Dios. Y Dios nos ha bendecido. No nos ha faltado eh, alimento. No nos ha faltado nada. Hemos tenido pruebas, hemos tenido dificultades. Pero Dios ha sido fiel porque lo dice su palabra. Entonces... Si yo le digo esto, es, es porque yo lo he vivido. Si no lo damos, si, si, no, si no se lo damos al Señor, se lo vamos a dar a alguien más. Se va a ir. Sí, entonces, gracias por compartir, hermano. Sí, y es, es una realidad eso. So, Dios, Dios nos cuida en todo sentido, en todo. No, no, es, no es una manera de, de pagarle a Dios eh, los favores y las bendiciones, porque jamás podríamos pagar lo que, lo que Dios hace por nosotros, jamás. Eh, pero lo hacemos con gratitud, con toda la gratitud por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Amén. Bueno, ahora eh, regresando al, a, al enojo, regresando al enojo de Caín, Caín se, se molestó porque su ofrenda no fue, no fue acepta, ¿no? Eh, sabemos las razones, pero, pero se molestó, se molestó. Versículo número 6. ¿Por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín. Mire qué, qué, qué lindo, qué hermoso es el Señor. Vino, vino con él y le pregunta, ¿y por qué estás enojado? No, no aceptó la ofrenda, pero viene y le pregunta a Caín, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué te ves decaído? Dice, el 7 dice, ¿será aceptado si haces lo correcto? Hablando de, de, de la ofrenda, eh, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, y esta es palabra de Dios, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios le advirtió a Caín lo que podía suceder y está, y está hablando del, del, del enojo, está hablando de la molestia. 
llega, llega el enojo a un punto que, que se convierte en, en, en pecado. Y dice, si tú no dominas, si tú no lo dominas, Él te va a dominar a ti. Si tú no lo controlas, Él te va a controlar a ti. Y el Señor le advierte, dice, ten cuidado, ten cuidado, Caín, porque algo te puede suceder, algo te puede pasar si no controlas esto, esto que, está, que está sucediendo. Si, si Caín, ya que su, su ofrenda no fue aceptada, si él se hubiera arrepentido, hubiera cambiado su actitud, no hubiera pasado lo que, no hubiera sucedido lo que sucedió después. Pero, pero Caín en su error, en su pecado, en su enojo, en, en, su, en su maldad, en su corazón entenebrecido, no pudo ver eh, el consejo de Dios, no pudo ver lo que Dios le está advirtiendo que le podía venir y él continuó con su plan que tenía, él continuó con su molestia, continuó con su, con su enojo. Hay, hay eh, encuestas que dicen, que dicen esto, que la persona que, que mantiene enojo, que mantiene enojo en su corazón, ese enojo va creciendo más y más hasta convertirse en raíz, hasta convertirse en algo más, más fuerte, que es más difícil de arrancar. Entonces, si el enojo nos domina, vamos a ser víctimas, vamos a, ser, vamos a caer en su trampa. Y es exactamente lo que el Señor le está diciendo a Caín. Eh, Pasemos a la otra, por favor. El enojo de Caín dice, recordemos que Caín nació en una naturaleza pecaminosa, heredada de su padre Adán. Ahora están fuera del, del Edén, están fuera del jardín y ya pecaron, sus padres pecaron y ahora él ha heredado una naturaleza pecaminosa. Ya no es, ya no es la, el niño con, con la mente, o el, en este caso ya creció. Su mente ya no está limpia, el corazón ya no está, ya no está limpio. ¿Por qué? Porque ha heredado una naturaleza pecaminosa. Esa misma naturaleza pecaminosa que, que se dio allá en el Edén fue transmitida a toda la humanidad, a todos nosotros. Recibimos esa herencia de parte de Adán y de parte de Eva. Hablemos un poquito del enojo. El enojo. ¿Qué, ¿Qué es el enojo? El enojo es un sentimiento muy peculiar no es nada agradable e inclusive, inclusive frustrante eh, en el que una persona se siente decepcionado y abusado por la acción de otra persona a la que considera ofensiva e injusta. Generalmente el enojo nos hace ver con mala cara a otra persona o alguna situación en específico que nos haya causado algún daño o que consideremos como negativa. El enojo se manifiesta de dos, de dos maneras, de dos formas, externa e internamente. El enojo interno tiene que ver con los hechos que pasan alrededor de nosotros, aquellos momentos en los que, en los que discutimos con alguien o somos víctimas de algún malentendido, en, entre otros. Ahora, cuando el enojo es interno, la persona tiende a tener problemas personales, situaciones pasadas, que perturban su mente y lo martirizan, algún trauma o, o traumas eh, que aún no ha podido superar y que le están causando un daño terrible en su estabilidad emocional. Entonces, el enojo va a hacer que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Vamos a tener resentimiento con personas porque sentimos que somos afectados por este alguien, pero el enojo va a crecer, si lo dejamos que, que se quede en nuestro corazón, el enojo va a crecer 
y de ahí va a pasar a convertirse en ira. Entonces, un enojo, una rabieta de esas que nos agarra de vez en cuando casi todos los días, puede convertirse en algo más, algo más fuerte. Y como le dijo, le dijo el Señor a Caín, si, si dejas que éste te domine, se va a apoderar de ti, te va a dominar, te va a, a, a llevar de mascota. En vez de tú llevarlo a él, él te va a llevar a ti de mascota, eh, atrapado por el enojo. Ahora, ¿qué, ¿qué es la ira? ¿Qué es la ira? La ira es la combinación de una serie de sentimientos negativos y oscuros que pueden llevar a una persona a actuar violentamente en contra de, de otra o hacia alguna situación. Ahí ya entra la, la violencia. Eh, la ira, la ira está, en, está entre los siete pecados capitales. Significa un acto amenazante que puede eh, conllevar a la pérdida del control o del autocontrol y por ende la persona puede autoflagelarse hasta suicidarse en un momento de ira. Asimismo puede ocurrir en contra de los demás, llevan a una persona a asesinar a otra al sentir este sentimiento tan perturbador. La ira va aumentando gradualmente, es decir, puede manifestarse como una rabia o disgusto, o disgusto temporal hasta llegar al punto de convertirse en un sentimiento que acumula mucho rencor y odio. Entonces, cuando, cuando la persona se deja llevar por la ira, puede hasta, en este caso, matar a alguien, hacerle daño a alguien. Eh, no, perdón, las cárceles están llenas de gente que está, que, ataques de ira, ¿no? Entonces, no nos, de, no nos debemos dejar llevar por la ira, la persona que, que cae en este, en este sentimiento, en este que la ira se apodera de él, pierden el control, no, no están en sí, están, no, no razonan, no, no, no pueden pensar con claridad. Y cuando, cuando corregían a los niños allá en nuestros, en nuestros países, eh, los padres agarraban, nos agarraban ¿verdad? Los, a los chamaquitos, se los olvidaba que es un, que es un niño y, y le pegaban, pero no están aquí no estaban conscientes, se les olvida lo que estaban haciendo. Es peligroso caer en un arranque de ira porque la persona pierde el control. Eh, los, los asesinatos, los, eh, todos esos daños que uno escucha en, en la calle son arranques de ira. Las personas en el trabajo, cuando mira a alguien que está molesto, que está enojado, ni se meta con ella. No trate de arreglar una situación que ni siquiera le, nos incumbre a nosotros muchas veces. Cuando va alguien manejando en el, en el freeway y se le mete, déjelo que se vaya, déjelo que, que lo pase, que se vaya, tomos allá, que se vaya, tomos allá, adelante, lo estás, o lo espera la patrulla o está la luz. Pero no entremos en ese, en ese conflicto, en ese pleito de que quererle ganar a la persona porque no vamos a ganar. Muchas, muchas de las personas están, están poseídas, están, están, eh, no son ellas mismas y uno va, la persona que se que mete en pleito con ellos va a resultar siendo, siendo víctima de estas personas. Entonces, cuidemos la ira en el, en el hogar. Eh, fíjese dónde llevó, dónde llevó eh, el, el enojo a Caín, a Abel, a Caín, a dónde, a dónde lo llevó a, a matar a su hermano en un momento de, de, de ira, en un momento de, de disgusto. 
eh, ese enojo se quedó con él y llegó y mató a su propio hermano. Cuando estamos en casa y nos, y nos toma esos, esos momentos de enojo o de, de ira, lo que sea, a la persona que vamos a herir es la que está cerca de nosotros. Dígase la esposa, dígase los hijos, los que están cerca de nosotros. No vamos a ir allá con el vecino o con alguien más, no. Los que van a sufrir son las personas que están cerca de nosotros. No tenemos con quién explotar y la agarramos con la persona que más amamos, con la persona que más queremos, en este caso la esposa o el esposo, o quien esté, los hijos, quien esté con usted. Entonces, cuando venga esos, esos momentos de enojo, de ira, póngalos en la mano del Señor. La, la gente que pierde los estribos, eh, el, el, el enemigo es el que se apodera, los demonios y cuanto espíritu malo hay ahí, son los que se apoderan de la mente de las personas y resultan siendo, siendo víctimas o, o victimarios, eh, porque dejaron que el enojo, que la molestia se llegue hasta, hasta la cabeza. So, tengamos cuidado, si usted de las personas que, que tiene sus arranques de, de enojo, eh, tenga cuidado, tenga cuidado. Muchas veces nos ha tocado, y a, mí, y a mí me ha tocado esto, muchas veces me ha tocado ir con mis hijas y pedirle disculpas, porque me enojé un momento, me, 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 me enojé, y, y he dicho algo que no tuve que decir, y cuántas veces he ido con mi esposa y decirle, Jani, perdóname, porque no tuve que haber dicho esto, con mis hijas no tuve que haberle dicho esto, más de una, de una ocasión, y no, no me da pena decirlo, pero Dios ha, ha tomado el control y Dios ha tenido misericordia. Muchos de nosotros somos traicionados por el, por el carácter que, que nos traiciona de ahí de vez en cuando. Sujetémoslo, sujetémoslo al, al, al poder del Espíritu Santo y pidámosle a Dios que nos ayude si esa es nuestra debilidad, si ese es nuestro problema. Porque Dios nos puede ayudar en cualquier debilidad que tengamos y si el carácter es uno de ellos, Dios lo puede, no, lo puede molde, moldear. Dios lo puede moldear, con su ayuda lo podemos hacer. El enojo puede disimularse o esconderse, dependiendo del tipo de persona, pero podemos deducir que el enojo es gradual, que si no se controla puede llevarnos a la ira. Proverbios 22, 29, 22 dice, la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados, dice, dice la Biblia, Proverbios 22, 29. Entonces, el, el, el enojo, la ira, es simplemente la puerta, es simplemente el inicio para algo más. Eh, dice, el que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Entonces, esta es solamente la, la antesala para algo más grande, para algo más fuerte que pueda venir en nuestras vidas. Ahora le voy a tener que quitar cinco minutos más, porque ¿me dan cinco minutos? Sí, diez, quince, veinte. El enojo, el enojo puerta para otros males. Versículo número ocho. Cierto día dice, dijo Caín a su hermano, salgamos al campo... Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Y qué necesidad había de esto? ¿Qué necesidad? Solamente porque, porque está enojado, porque está molesto, porque, porque su, su ofrenda no fue recibida, porque su ofrenda no está... ¿Qué culpa tiene la otra persona? ¿Qué culpa tenía su hermano? Eh, a pesar de la enseñanza que, que Dios le daba a Caín, no rectificó la molestia que sentía en su corazón. Y permitió que la ira y los celos dominaran por completo su corazón, llevándolo de esta forma a matar a su propio hermano Abel. Dios buscó enseñar a Caín lo que, había, que lo que había hecho 
de forma incorrecta al entregar la ofrenda y era su vida que estaba llena de pecado. O sea que entregó la ofrenda, pero el problema no está en la ofrenda, sino en la actitud, el pecado que había en el corazón, en el corazón de Caín. Por eso no era la mejor forma de presentarle una ofrenda a Dios y debía corregir eso y aún lo anima a poder dominar el pecado en su vida. Hay, hay un texto en la Biblia que dice, que dice que cuando tenemos algo en contra de alguien y, y vamos a llevar ofrenda, dice que arreglemos primero nuestra situación con ese alguien, con esa persona y después dice que llevemos la ofrenda. Delante de Dios lo más importante es las relaciones, los, eh, cómo nos miramos, cómo nos, nos queremos, cómo nos, cómo nos amamos, más importante que la ofrenda. Entonces dice, dice, dice Dios, eh, arregla tu situación y después la traes. ¿Por qué? Porque es, es importante las, las relaciones humanas. Eh, el corazón de Caín estaba, estaba enfermo, pero, pero remató con su hermano, fue y... y no la debía a él. Regreso a lo que dije antes, que los que están cerca de nosotros son los que pagan los, los, las consecuencias, los, los platos rotos, dice, ¿no? Son los que se llevan la peor parte, los que están ahí con nosotros. Vamos a ir a Gálatas, rapidito, Gálatas 5, 16 a 22. Gálatas 5, 16 a 22. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida para no dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa. El 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. El 18, pero cuando el Espíritu los guía y no están obligados a cumplir la ley de Moisés, no, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. El 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. El 22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Ahí incluso está, está el, control, el control propio. Es una lista de, de, de faltas, de pecados, eh, que la ira simplemente es, es la antesala, es la puerta para algo más fuerte, para algo, algo peor que se pueda venir.
Ahí la Biblia nos, nos, da, nos habla con claridad si nos dejamos llevar, eh, guiar por los deseos de la carne o si nos dejamos guiar por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Casi terminamos. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? Esa es la pregunta que hace, ¿verdad? El versículo número 9. Luego el Señor le preguntó a Caín, después de que ya sucedió esto, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y la respuesta de Caín fue, no lo sé. Contestó Caín, ¿acaso soy yo el guardián o guarda de mi hermano? Fue la respuesta que le dio. Dios ya sabía lo que había sucedido. Dios, Dios lo sabe, lo sabe todo, nada lo, tome, lo toma por, por sorpresa. Eh, Caín mató a Abel porque no, porque, porque su corazón era, no era bueno, su corazón era, era malo, había malas intenciones en, en el corazón de él. Y terminó matando a, a su hermano. Eh, las obras de él era, eran malas por el pecado que había en él. La pregunta de Dios surge, ¿dónde está tu hermano? La maldad de Caín lo llevó al punto menos esperado y esto fue el homicidio. La pregunta de Dios debe llevarnos a nosotros a reflexionar acerca de nuestra responsabilidad como hermanos. ¿Dónde o cómo está tu hermano? Muchas veces eh, conflictos malos entendidos nos separan de nuestros hermanos. Y, nos, y nunca volvemos a saber de, de ellos. Y Caín respondió con indiferencia, yo no lo sé, no sé en dónde está. Y, pero también con una pregunta, ¿soy acaso yo guarda, dice, de mi hermano? ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? La respuesta que, se, que implica a nosotros es, es esta la siguiente, que sí, o la respuesta, nosotros, mis amados, somos responsables de nuestros hermanos. Eh, Dios nos ha puesto como guarda de nuestros hermanos. Tenemos responsabilidades para con Él o para con ellos. Y es, y es Dios el que nos pregunta, es el Dios el que, el que nos pide eh, respuesta. Y debemos de contestar, ¿dónde está? ¿Dónde está tu hermano? ¿Hay alguna una persona que, que tú sabes, que tú conocías, que hubo un malentendido, que hubo un problema, se alejó de la iglesia, se alejó, se alejó totalmente. Pero esa, esa voz sigue, sigue preguntando, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Debemos arreglar esas, esas relaciones porque Dios, hermanos, nos hace responsables a, a cada uno de nosotros. Somos responsables delante de Dios. La respuesta que Caín dio, ¿acaso soy yo guarda de él? No, no es suficiente para lo que Dios demanda, para lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si hubo alguna situación, si hubo algún problema con alguien, debemos solucionar, debemos arreglar ese problema. Dios está interesado en las almas, Dios está interesado en los corazones. Y si nosotros fuimos, fuimos eh, parte culpa de esto que sucedió, debemos de buscar y reconciliar a esa persona. Primeramente con nosotros, y si están alejadas del Señor, pues hay que reconciliarlas también con el Señor. Pero usted y yo somos responsables de nuestros hermanos. Dios nos ha puesto como guardas, Dios nos ha puesto como, como eh, hermanos mayores de estas personas. Amén. Vamos a, se, se acabó el tiempo, vamos a continuar la próxima semana. Nos queda un poco más de, de, del capítulo 4, eh, continuamos la próxima semana. Si quiere poner de pie y darse un 
estironcito así como qué rico ¿eh? oremos Señor que estás en el cielo te damos gracias Señor por el consejo de tu palabra Señor gracias por la bendición que nos da Señor de reunirnos Señor y de, de um, hablar de ti de tus propósitos y de escuchar de tu consejo Señor somos tus hijos, Señor, y, y como tales tenemos la libertad de venir delante de ti, Señor. Perdona, por favor, nuestras, nuestras faltas, si, si hubiese alguna, Señor, y queremos estar bien, queremos estar bien contigo, que nuestra relación esté, esté bien primeramente contigo, Señor, y queremos que nuestras relaciones estén bien también con cada uno de nuestros hermanos, con cada uno de nuestros amigos, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Señor, en esas situaciones que nosotros no tenemos control, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser, a ser mejores padres, a ser mejores esposos, a ser mejores hijos, a ser mejores eh, creyentes, Señor, a ser mejores personas, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos hablas a todo tiempo, Señor. Y esta, y esta palabra, Señor, eh, viene para alertarnos, para hacernos saber que Tú estás eh, pendiente, que Tú nos ha, no nos has abandonado, Señor que tú estás con nosotros y deseas, anhelas lo mejor para nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Lleva por, con bien a cada uno, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, lo que se conectaron por, por línea, Señor. Bendícelos, Señor, allá en sus hogares, Señor, en donde quiera que estén, Señor, que tu, tu misericordia, tu paz, Señor, esté con ellos también, Señor. Suple, Señor, para cualquier, por cualquier necesidad, Señor. Suple, Señor, cualquier necesidad que pudiera haber, Señor. Si es necesidad física, si es necesidad eh, eh, material, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Si alguien necesita sanidad, Señor, declaramos, Señor, milagros obrando en favor nuestro, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón y con, nuestro, con todas nuestras fuerzas. Gracias, Señor. Amén y Amén. Dios les bendiga, mis amados. Cuídense mucho.